0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, diese Ausgabe ist nicht nur neu, sondern sie ist auch ein bisschen historisch. Weil die Zahl 2019 eine große Rolle für diesen Podcast spielt. 2019 war genau das Jahr, in dem ich meinen heutigen Gast angesprochen habe. Das allererste Mal. Er war damals noch in der Verantwortung im Vorstand bei der ThyssenKrupp AG. Und er hat damals auf Twitter angefangen zu kommunizieren. Und ich habe das gesehen und musste ihn um ihn kennenlernen. Und es hat dann sage und schreibe zwei Jahre gedauert, bis es dann zu einem Treffen gekommen ist. Und jetzt Ende September konnte ich Herrn Guido Kerkhoff in Duisburg treffen. Mittlerweile ist er CEO der Klöckner Co. AG, in der Branche bekannt als der Vorreiter der Digitalisierung, also ein hervorragender Gesprächsgast für diesen Podcast. 2019 war aber auch noch ein anderes entscheidendes Datum für uns als Unternehmen, weil eine Agentur zu uns dazugekommen ist, eine Schwesteragentur, die FFW Agency, ein globales Unternehmen, unter anderem der größte Drupal-Entwickler der Welt mit über 380 Leuten damals und ähm, wir sind jetzt zwei Jahre nebeneinander hergesegelt und haben teilweise auch Projekte gemeinsam gemacht und es war aus Kundensicht immer nicht so ganz nachvollziehbar, warum da jetzt nun zwei Marken in einem Termin dabei sind, also einmal FFW und einmal Cellular. Gleichzeitig war die Marke Cellular Cellular für uns ähm, auf der einen Seite ein großer Segen, weil es eine tolle Marke war und gleichzeitig war es auch immer so ein bisschen einschränkend, weil viele Leute uns immer mit nativer Mobile-Entwicklung in Verbindung gebracht haben. Also stand die Entscheidung relativ schnell und klar fest, dass wir die Marken zusammenbringen mussten. Und wir haben uns entschieden, unter äh, einer globalen gemeinsamen Marke in Zukunft im Markt zu erscheinen. Und das ist FFW. So, und was hat das jetzt beides miteinander zu tun? Die Bekanntgabe dieses Markenwechsels war genau am exakt gleichen Tag wie die Aufnahme dieses Podcasts in Duisburg. Das heißt, morgens um 11 habe ich Herrn Kerkhoff getroffen. Und um 16.30 Uhr war ich dann schon wieder in Hamburg und habe eine Mitarbeiterveranstaltung eröffnet, wo es um das Thema ging, die alte Marke uns zu lassen und unter neuer Marke gemeinsam zu segeln. Also war ein sehr anstrengender, spannender Tag, aber wir haben es geschafft. Das heißt, alle die, die sich jetzt wundern, dass ich jetzt plötzlich als FFW zu euch spreche, jetzt wisst ihr, warum das so ist und wie die Historie dazu ist. Komme ich aber zu meinem heutigen Gast, Guido Kerkhoff. Es war ein extrem spannendes Gespräch in, in Duisburg. Ich hatte es in der Vorrede gerade schon gesagt, ist, ähm, die Klöckner Co. AG ähm, ist so ein bisschen der Vorreiter in der Digitalisierung in dieser Industrie. Man kann da ganz viel drüber lesen. Auch der Vorgänger von ähm, Herrn Kerkhoff hat es damals schon eingeleitet. Vielleicht kann der ein oder andere sich noch daran erinnern. Damals 2014, als Kai Diekmann, der ist glaube ich schon 2013 in Silicon Valley gefahren mit, mit, mit zwei Kumpels, haben das dann noch irgendwann äh, Unternehmenslenker gemacht, weil es irgendwie damals hip und cool war, ähm, darüber zu gehen und zu schauen, was uns da erwartet in der Zukunft. So, und das ist schon ja, sechs, sieben Jahre her und jetzt haben wir 2021 und man sieht, was in diesem Unternehmen seitdem passiert ist. Die Klöckner Co. AG meint es wirklich ernst mit der Digitalisierung. Sie haben extrem spannende Leute aufgebaut, haben tolle Initiativen, haben einen Marktplatz, über den es gleich noch mehr geht und haben auch für die Zukunft einiges vor. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein großes, aber auch die Umstrukturierung, die neue Organisation und auch das Thema, wie man die Leute in so einem großen, traditionsreichen Unternehmen eigentlich in die Zukunft führen kann. Ich fand Herrn Kerkhoff da wahnsinnig klar, sehr strukturiert und sehr transparent. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Auch der Termin an sich war immer sehr spannend. Da rede ich auch immer gerne drüber, wie man da aufgenommen wird und wie das dann da so ist. Ich hatte einen super Parkplatz, vielen Dank dafür. Und so, jetzt will ich gar nicht mehr viel ähm, verraten von dem Podcast. Wünsche euch ganz viel Spaß wie immer. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt mir bitte at agencycom eine neue E-Mail-Adresse oder natürlich über Twitter @pame. Da erreicht ihr mich immer. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem neuen Podcast mit Guido Kerkhoff, CEO der Klöckner und Co. AG. Vor über zwei Jahren gab es einen Tweet von meinem heutigen Gast. Damals, noch im Vorstand der ThyssenKrupp, hatte eine Mitarbeiterkneipe eröffnet. Nach ein wenig hin und her stand die Einladung und nun ist es endlich soweit. Allerdings ist mein heutiger Gast in einer komplett neuen Rolle. Er ist CEO von Klöckner Co., einem Vorreiter der Digitalisierung im Stahlhandel. Ich freue mich wahnsinnig, dass dieser Termin nun endlich geklappt hat und begrüße Sie ganz herzlich, Guido Kerkhoff. Ja, danke. Ich freue mich auch. <lacht> ähm, ja, es hat lange gedauert. Wir haben gerade schon im Vorgespräch äh, gesprochen. Es ist äh, schon wirklich zwei Jahre her, dass, dass wir auf Twitter Kontakt äh, hatten. Ähm, es gab damals dieses legendäre Bild, wo sie in dieser Mitarbeiterkneipe saßen. Ähm, als Sie hier angefangen haben, haben Sie dann auch direkt eine Kneipe aufgemacht? Oder gibt es die anderen noch? Oder was war eigentlich die Geschichte <lacht> von dieser
1: Kneipe? Leider die Geschichte der Kneipe war eine ganz einfache. Wir hatten damals ja die Teilung von ThyssenKrupp vor und das hat viele Fragen aufgeworfen. Und da haben wir gesagt, wir wollen einen ganz unabhängigen abhängiges Forum schaffen, wo die Mitarbeiter ihre Fragen ungezwungen stellen können. Und dann haben wir dann tatsächlich bei Ebay eine Kneipen-Innenausstattung für 6.000 Euro ersteigert und zwei Container aneinander gemacht und das dann da aufgebaut. Und das hat sich als ein ganz gutes Format äh, zum Fragen und Antworten äh, so auf eine relativ lockere Art und Weise ergeben, sodass man ein so großes Projekt wie eine Teilung eines Unternehmens, gerade eines so großen Unternehmens wie ThyssenKrupp mit so viel Historie, sage ich mal, auch für Mitarbeiter begreifbarer machen konnte. Das hat ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Und spielte da so ein bisschen das physische Treffen
1: eher eine Rolle? Beides. Also wir haben dort physische Treffen gemacht, wir haben aber auch so Podcasts oder auch Videokonferenzen gemacht und diese Umgebung war halt eine ganz andere. Mhm. Und insofern haben die Leute sich mehr getraut, Fragen zu stellen. Das war offener, das war leichter.
0: Mhm. Sie sind jetzt seit, ich, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube seit zwei Jahren aktiv im, im Social Media. Sie haben, glaube ich, 2019 oder sowas gestartet. Es war da am Anfang relativ still. Jetzt, wenn man, wenn man sich so anschaut, was Sie machen, sind Sie sehr aktiv geworden. Ist das so der Druck von anderen CEOs? Ist jetzt so, Herbert Dies macht es jetzt vor und jetzt machen es alle nach? Oder wo, woher kommt der Wandel, dass Sie da plötzlich so viel teilen und, und viele Dinge zeigen?
1: Ich glaube, es ist ein, also Social Media für mich ist ein ganz guter Kanal, um äh, viele Themen, die einen beschäftigen, auch relativ breit zur Verfügung zu stellen. Man hat eigentlich gesehen, viele Menschen nehmen da sowieso dran teil und äh, gucken sich diese Themen auch an. Sowohl also, innerhalb des Unternehmens, ich mache es ja jetzt hauptsächlich auch innerhalb des Unternehmens, erreicht man Menschen mit vielen Themen, die einen bewegen, die man auf den offiziellen, normalen Wegen so nicht so leicht erreichen würde. Und man kann das relativ leicht und frisch machen. Und das ist eine Erwartungshaltung heute von vielen Menschen. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Man muss ja die die Inhalte, die Begründung, warum tut man etwas, was bewegt einen, ähm, ich, das steht auch viel hinter den Gedanken der Nachhaltigkeit, die wir heute sehen. Ich finde das eine ganz gute Entwicklung und insofern nutze ich das ganz aktiv und kriege auch viel Feedback. Man kriegt auch viel Anregung, weil es eben informeller, lockerer geht. Und das ist zum Beispiel, wenn man in so Führungsebenen ist, ähm, traditionell wäre das schwierig gewesen. Traditionell wenn man, wenn man oben in Vorstandsebene ist, kriegt man ganz leicht ein Ja. Mhm. Aber eine Kritik und vielleicht auch Anregungen, schwierig. Und das geht über Social Media leichter. Leute nutzen die Kanäle. Jüngere Menschen sind da auch wesentlich offener auch zu teilen und direkter in der Art und Weise. Also ich sag mal jetzt, falscher Respekt ist nicht mehr so verbreitet. Und ich finde das, zu mir passt das. Und ich fand das einen ganz guten Kanal.
0: Mhm. Ich habe vor, ich weiß gar nicht genau, wie lange es her ist, schon relativ lange, anderthalb Jahren habe ich mal in so einem Geheimtreffen mit einer großen bekannten Social-Media-Agentur zusammengesessen. Da hat mir der Vertreter dieser Agentur gesagt, ich habe einen ganz tollen CEO, der hat einen Bully und jetzt wollen wir das irgendwie hinkriegen, dass er diesen Bully immer erwähnt. <lacht> Waren Sie das?
1: Ich weiß nicht, wer noch einmal, ich habe zwei. Ja.
0: Ich musste so ein bisschen lachen, als ich Ihre Tweets gesehen habe. Ich gedacht, da steckt doch jemand dahinter. <lacht> Haben Sie sich das denn selbst beigebracht oder gab es die klassische geheime CEO-Schulung, so musst du auf Twitter agieren? Nein, das, das funktioniert nicht. Wenn Sie in Social Media nicht authentisch
1: rüberkommen, ähm, dann funktioniert das nicht. Ähm, also da können Sie ein ja. Bild was sie versuchen, von sich zu schaffen, das hält nicht lange. Ich finde, das sieht man auch vielen äh, Social-Media-Kontakten an, wo dann manchmal noch in dritter Person geredet wird und wo man wirklich den Ghostwriter im Hintergrund sieht. Also wenn das nicht authentisch rüberkommt, dann funktioniert sich. Dann besser weglassen. Mhm. Das heißt, es gab kein Training oder sowas. Also kein. Nein. Äh, ich, ich weiß, Training das nicht, also mhm. Training bringt nichts. Mhm. Ähm, sie müssen, natürlich können Sie nicht alles selber machen. Klar. Äh, sie haben schon Unterstützung im Rahmen. Aber wenn es nicht das ist, was Sie wollen. Und was sie selber über sich
0: darstellen wollen, dann funktioniert das nicht. Mhm. Ja. Vielleicht in diesem Song, und dann bin ich auch fertig mit meinen Twitter-Fragen. Die Hörer sind immer genervt, weil ich so gerne danach frage. Aber das ist für mich ein guter Zugang, um halt zu wissen, was sie, was sie denken und wie sie arbeiten. Ähm, sie haben vor kurzem geschrieben, ich bin nicht CEO, weil ich alles besser weiß. Ähm, warum sind Sie denn dann eigentlich CEO?
1: Ähm, ich glaube, was einen ausmachen muss heute, man muss schnell auf viele Themen reagieren. Man muss die richtige Auswahl und Abwägung treffen. Das heißt, man muss immer zusehen, dass das richtige Fachwissen und die richtige Meinung und die richtigen Ideen auf den Tisch kommen. Dann auszusortieren und zu sagen, was machen wir, wie machen wir es, in welcher Reihenfolge, was halten wir für Richtiger, was halten wir für nicht, nicht so richtig. Das sind die Themen, ich glaube, das ist das, was man heute machen muss. Also zusehen, erstens die richtigen Leute zu kriegen, die richtigen Ideen auf den Tisch zu kriegen und dann zu sortieren, was man macht. Mhm. Ja, Alles selber machen? Nee.
0: Ja. Sie hatten eine relativ lange Übergangszeit mit Ihrem Vorgänger. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch normal ist. Ich glaube, sechs Monate war in, insgesamt die Zeit. Ihr, ihr Vorgänger Gisbert Rühl, der das Unternehmen vorher geführt hat. War das eine schwierige Zeit, weil Sie natürlich neu reinkommen wollen, eigene Akzente setzen? Wie, wie war die Zeit so? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich fand das, ehrlich gesagt, das war ein Privileg. Zum einen, weil wir hier mit einer evolutionären Strategie weitermachen können. Das war jetzt kein Führungswechsel, der durch eine Schieflage des Unternehmens hervorgerufen war, sondern eine ganz normale Nachfolge. Und insofern war das gut, weil man kennt es, ich kannte natürlich die Branche, Klöckner war jetzt kein Unbekannter, auch Thyssenkopp ist stark im Werkstoffhandel. Aber ähm, Sie kennen ein Unternehmen nie von innen. Und wenn Sie einen solchen geordneten Übergang haben, haben Sie die Zeit, äh, im guten halben Jahr das Unternehmen von innen kennenzulernen und gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, auch die, die wir jetzt aufgesetzt haben, Leveraging Strength, um wieder auf Wachstum zu kommen, ist nicht auf meinem eigenen Mist allein gewachsen. Gisbert Rühl war komplett mit dabei. Und das war eine gute Zeit, diesen Erfahrung und den Austausch mit ihm hinzukriegen, wir kannten uns schon lange. Und das hat mir einen wirklich guten äh, Einstieg ermöglicht. Mhm. Also insofern war das
0: perfekt, kann ich besser. Mhm. Vielleicht an dieser Stelle ist, passt es ganz gut. Vielleicht können Sie den Hörern und Hörern einmal erklären, was, äh, was Klöckner eigentlich macht. Man kennt, glaube ich, den Namen irgendwie. Es ist verbunden mit Deutschland und Industrie und irgendwas mit Stahl. Aber was machen Sie eigentlich genau? <lacht> Klöckner
1: ist ein Werkstoffhändler und äh, Anarbeiter. Ähm, der größte Werksunabhängige, den es gibt. Wir sind tätig stark in Europa, in Deutschland, in Frankreich, in Benelux, in der Schweiz und in Österreich und in den USA. In den USA ist fast die Hälfte des Geschäfts, und wir zählen auch in den USA zu den großen Werkstoffhändlern.
0: Okay, das heißt, Sie sind, Sie kaufen Stahl und verkaufen Stahl. Nicht
1: nur nicht Stahl alleine. Wir kaufen Stahl, Aluminium, Edelstahl und wir machen auch Anarbeitungen, Lasern, Schweißen, viele verschiedene. Teile, die wir für unsere Kunden schon anarbeiten und äh, fertigen. Also das ist jetzt nicht nur reiner Handel.
0: Okay, das heißt, die Wertschöpfungskette geht so weit, dass wenn ich weiß jetzt nicht, irgendein mittelständisches Unternehmen sagt, ich brauche das und das Teil, das und das Profil mit mit dem Loch drin, und dann würden Sie dann ich würden einfach stark.
1: Genau, dann äh, nein, das ist äh, das ist ganz gut, dass Sie fragen, weil den meisten Leuten ist gar nicht bekannt, welche Komplexität hier beherrscht wird. Wir haben über 200.000 verschiedene Produkte. Die kann auch nicht ein Werk alleine herstellen. Das heißt, die Materialkenntnis, welche unterschiedlichen Qualitäten, dicken wo hergestellt werden und was auch für die jeweilige Verwendung für den Kunden sinnvoll ist, das kennen die Leute hier, die haben eine enorme Kompetenz da. Das kann auch kein Werk. Also insofern ist der Werkstoffhandel und die Anarbeitung eine ganz wichtige Rolle in der Supply Chain, wie man das heute so schön sagt, weil die Kunden wirklich auf diese Expertise zählen. Und Klöckner ist da sehr lange, über 100 Jahre tätig. Und das merken Sie auch den Mitarbeitern, die so hoch identifizieren, die sich mit dem Unternehmen und haben eine Kenntnis, die sehr stark immer aus dem Material kommt. Aber gerade das brauchen die Kunden. Also da ist man schon an einem ganz wichtigen Punkt. Das ist von außen, denkt man auch, die schieben Stahl von links, nach rechts, da steckt viel mehr hinter.
0: Mm -hmm. Mir ist das aufgefallen, in der Vorbereitung zum Gespräch haben wir natürlich viel über Klöckner recherchiert und was mir aufgefallen ist und deswegen sind Sie natürlich auch ein prädestinierter Gast, ist, Sie gelten einfach in, in, der, in der Industrie und ich würde fast sogar sagen global, das ist das, was ich lesen konnte, als, als Vorreiter in der Digitalisierung. Also Sie haben, Sie machen seit sehr, sehr vielen Jahren sehr viele Sachen richtig. Ist das, ist das Glück gewesen, ist das DNA oder, oder schlafen die anderen einfach? Nein, ich glaube, da hat mein Vorgänger Gisbert Rühl ganz
1: richtig und sehr frühzeitig auf den Trend aufgesetzt. Gerade für den Handel, gerade bei der Komplexität ist natürlich Digitalisierung entscheidend, weil da ist wenig standardisiert in der Branche, da geht viel per Telefon, viel zu Fuß, ähm, da kann man natürlich mit einer Digitalisierung Unterschied machen. Und da hat man auf verschiedenen Wegen angesetzt. Ganz disruptiv mit ähm, Handelsplattformen, man ist auf der anderen Seite hingegangen, hat für den Kunden auch mit dem äh, Klöckner Assistant ein Tool bei Klöckner Eye gebaut, wo man diese ganzen Sachen mit künstlicher Intelligenz viel einfacher für den Kunden, viel schneller im Angebot für unsere Vertriebsmitarbeiter machen kann. Ähm, und da ist man früh angefangen, weil da hat man auch viel Try and Error. Da sind auch Dinge, die zunächst mal eine gute Idee sind, aber Vielleicht auch nicht mehr. Da muss man anpassen. Da braucht man ganz andere Leute. Deswegen ist das auch ganz bewusst in Berlin aufgebaut worden. Und da hat man sich draufgesetzt und mit einem Unternehmen wie Klöckner, mit seinen 7000 Mitarbeitern, die sind nicht so groß. Wir sind relativ flexibel, schnell in Entscheidungswegen, kann man diese Dinge schnell umsetzen. Und das hat uns sehr geholfen, zum Beispiel in der Corona-Krise, als alle anderen Schwierigkeiten hatten, auf Homeoffice umzuschalten. Hier war das kein
0: Problem. Man konnte nahtlos weiterarbeiten. Das ist ganz interessant. Ich habe für jetzt ein paar Gespräche auch während, während dieser Krise und viele größere Unternehmen brüsten sich gerade damit zu sagen, ja wir waren ja vorher schon digital und wir haben, jetzt, jetzt, war alles, jetzt war alles cool. Und dann, ich denke, ich glaube denen das immer nicht so ganz. Wenn man, wenn man so ein bisschen zurückgeht, wir alle können uns, können uns erinnern, das war glaube ich 2013, 2014, als, als Kai Diekmann und seine beiden Kumpels in Silicon Valley gingen und alle dachten, ist der verrückt. Und, und Klöckner ging ja irgendwie hinterher. Also das war ja Gisbert ja. Rühl, ich glaube auch mit, 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 mit einem Team. Ja. Und war das, so ein bisschen, war das so ein bisschen eine Wende in, in, in dem Unternehmen? Also hat das noch mehr Speed reingebracht, dass er zurückkam und Klar. alles neu war? Eindeutig. Wie gesagt, und gerade in den kleinen, Linienstrukturen,
1: Strukturen, wir ja, mhm. haben hier eine Holding mit unter 60 Mitarbeitern, geht das schnell ins Unternehmen rein. Mhm. Ja, und die Digitalisierung hat hier da eine Menge verändert.
0: Mhm. Ich habe mir mal versucht, von der Außenperspektive also zu verstehen, was Sie genau digitalisiert haben. Und jetzt tue ich Ihnen bestimmt Unrecht, weil ich denke, das, was ich gesehen habe, finde ich so ein bisschen langweilig. Also ähm, da, wird, da werden Prozesse, analoge Prozesse digitalisiert, wo ich halt denke ist das jetzt schon Digitalisierung oder ist das eigentlich nicht, sind das nicht Dinge, die sowieso schon hätten digital sein müssen? Ähm, wissen Sie, worauf ich hinaus will? Das ist klar.
1: Hätte, könnte, wäre, wenn. Ja, mhm. war aber nicht da. Und ich komme dann nochmal auf den Punkt zurück. Wir haben 200.000 verschiedene Produkte. Und diese Komplexität, die in der ganzen Kette von den Stahlwerken bis hin zu den Kunden überhaupt nicht standardisiert ist, digital zu kriegen, bringt eine solchen Geschwindigkeitsvorteil, eine solche Transparenz. Die sie nicht von heute auf morgen aufbauen, weil sie eine Riesenkomplexität haben. Das sind, bei uns sind 200.000 Produkte, die sind bei den Herstellern aller unterschiedlich bezeichnet und jeder Kunde hat seine eigene Definition. Mhm. Und dies zum Beispiel runter zu skalieren, das selbst lernen, weiter aufzubauen, braucht seine Zeit und bringt nachher Geschwindigkeit rein. Insofern kann man sagen, Vieles Und das ist aber bei vielen Digitalisierungsketten, wo man denkt, ja, hätte das nicht eigentlich sein müssen. Aber wenn man sieht, wie viel noch telefonisch und tradiert in Unternehmen funktioniert, ist man doch äh, verwundert. Und das Ganze hat noch lange kein Ende. Ich meine, wir sind angefangen jetzt wie mit dem Assistant, wie mit dem E-Procurement, aber wir sind stark angefangen an der Kundenschnittstelle. Wir sind jetzt mit unserer neuen Strategie dran und wollen die gesamte Prozesskette runter bis ins Lager, bis zur Auslieferung noch weiter automatisieren. Und auch da gibt es hier noch große Felder, wo man sagen würde, da geht aber noch eine ganze Menge. Mhm. Vielleicht erklären Sie einmal kurz, was der Assistant ist. weil das ah, Mit dem Klöckner Assistant, das ist ein Tool, was wir gebaut haben, was ähm, die Kundenanfragen, die wir bekommen, die ja relativ unstrukturiert sind. Das heißt, das kann telefonisch sein, das kann per PDF sein, manchmal nur per Mail. Ähm, der Kunde hat seine eigenen Bezeichnungen wo wir genau das, was der Kunde anfragt, automatisiert in unser System einlesen und direkt abgleichen mit den Produkten, die wir haben. Was passt von den Güten, was passt nicht? Das muss man häufig übersetzen, weil es gibt keine standardisierten Bezeichnungen bei uns. Mhm. Und äh, das können wir ähm, automatisieren, indem wir dann halt sofort das automatisch matchen. Nach vorne jede Anfrage, die wir nicht sofort klar zuordnen können, Macht dann ein Vertriebsarbeiter, Mitarbeiter in der Zuordnung klar. Und das System lernt dann selbst. Es macht schon vorher Vorschläge. Und wenn man es dann einmal korrigiert hat, weiß er es fürs nächste Mal. Wir konnten da bereits in den ersten drei Monaten somit eine Lernkurve hinstellen, dass wir die dreifache Menge dessen, was wir am Anfang hatten, bereits automatisiert dann zuordnen konnten. Und damit wird es natürlich viel schneller. Stellt der Kunde das nächste Mal eine Anfrage mit ähnlichen Güten, hat er sofort sein Angebot draußen. Und der Vertriebsmitarbeiter muss dann nicht irgendwelche Excel-Listen oder noch gar Kataloge wälzen, mhm. bis er das übersetzt kriegt.
0: Mhm. Jetzt haben Sie mehrmals das Thema Standardisierung ähm, angesprochen und und die Komplexität. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn Sie jetzt als Händler in den Markt gehen und sagen, hört mal zu, Leute, ich habe eine Idee, wir machen jetzt mal einheitliche Artikelnummern oder Bezeichnungen oder irgendeinen Identifier, mit dem ich einen Werkstoff hundertprozentig äh, identifizieren kann. Wie war das? Also das klingt ja erstmal gut, aber ähm, gleichzeitig würde ich vielleicht natürlich auch als Lieferant sagen, naja, warum soll ich meine, meine Prozesse umstellen, weil mein Händler jetzt eine Idee hat. Das ist das Interessante am Assistant. Wir machen das und niemand muss sich
1: selber umstellen. Wir verbinden das, was wir haben, zu dem, was ankommt. Mhm. Das heißt, es muss weder ein Lieferant noch muss ein Kunde was umstellen. Wir machen das für uns. Mhm. Das ist für den überhaupt nicht Wahrnehmbar. Und ich glaube, das ist der entscheidende Vorteil und auch ein Grund des Erfolgs, weil
0: sich niemand umstellen muss. Die können uns das schicken, wie sie wollen. Wir. Und war das, ist es sozusagen aus der Not herausgeboren, dass Sie gesagt haben, naja, die anderen bewegen sich eh nicht? Oder es ist vielleicht auch für einen für einen Lieferant gar nicht so relevant? Ich meine, bei Ihnen entsteht das Problem, weil Sie natürlich wahnsinnig viel bewegen müssen und unterschiedliche Dinge haben. Der einzelne Lieferant, dem ist es ja höchstwahrscheinlich egal, der irgendwie zehn Produkte oder sowas hat. Ja,
1: unsere Idee war, wie können wir eigentlich beim Vorkunde schneller werden auf der einen Seite und wie können wir auf der anderen Seite noch mehr Komplexität, also noch ein größeres Angebot, weil viele Kunden wollen noch mehr haben. Und noch unterschiedliche Produkte. Wie können wir das beherrschen? Mhm. Und diese Beherrschbarkeit und das Tempo ähm, führte genau zum Assistant. Wir sahen, dass in unseren Prozessen unglaublich viel Zeit des Vertriebs oder vieler Vertriebsmitarbeiter darauf geht, dass sie gar nicht mit dem Kunden reden, sondern einfach nur versuchen, Sachen zusammen und äh, zuzuordnen. Mhm. Und das muss nicht sein. Mhm. Die,
0: diese Vorteile, die Sie dadurch erreichen, wie, also ich durfte Ihrem Quartalspressegespräch äh, beiwohnen und äh, fand es ganz toll. Sie haben, glaube ich, die besten Zahlen seit, äh, jetzt müssen Sie mir helfen. Seit Börsengang. Seit Börsengang. <lacht> <lacht> Bin ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil es so gut klingt. Äh, also die besten Zahlen seit Börsengang ist, äh, ist es dem geschuldet, dass Sie, dass Sie diese Prozesse haben, dass Sie da früh Dinge getan haben oder ist es vielleicht auch ein bisschen Glück, weil die Weltwirtschaft gerade so Nein, ist, wie sie ist. Also,
1: dass die Weltwirtschaft boomt und dass wir an der Stelle gerade auch bei steigenden Stahlpreisen gutes Ergebnis haben, ist auch eine Basis davon. Das ähm, sollte man da nicht kleinreden. Aber dadurch, dass wir unsere Strukturen so im Griff haben und damit auch ähm, unsere Lieferketten, welche Bestände wir haben, konnten wir wesentlich zuverlässiger unsere Kunden mit Material versorgen, als das viele andere konnten. Und da war die Digitalisierung wichtig. Wir wussten, was wir brauchen, wann wir es brauchen wo wir es noch haben, wie wir es besser verteilen können. Also insofern waren wir deutlich zuverlässiger für viele Kunden als einige unserer Wettbewerber. Und mhm. das hat sehr geholfen.
0: Mhm. Sie haben in, in Berlin, äh, ich, ich habe heute den korrekten Namen gehört, äh, Klöckner.i, ich habe, glaube ich, Klöckner.i gesagt, das war falsch. Also ein cooler Name von einer coolen Truppe, natürlich in Berlin. Und da denke ich so von außen, ja, da ist jetzt wieder ein Konzern, der sich irgendwie so eine Bude in Berlin hinstellt, um so ein bisschen digital zu sein. Ist, äh, hören Sie das das erste Mal? Dass das Nein, das,
1: das höre ich nicht das erste Mal, aber jetzt muss man dazu sagen, die gibt's, diese coole Bude gibt schon ziemlich lange und die wurde sehr früh gegründet. Und äh, das hat Sinn gemacht. Wenn Sie solche Themen angehen, die eigentlich für die eher ein revolutionärer Schritt für eine doch tradierte ähm, Industrie sind, dann müssen Sie rausgehen. Das können Sie nicht, das gebiert ein Unternehmen nicht aus sich selbst. Und die dazu passenden Leute, die finden Sie auch nicht unbedingt in Duisburg. Und insofern, das in Berlin zu machen und zu sagen, von da ganz außen ein bisschen disruptiv aufs Geschäft zu gucken, machen wir das mal anders, war ein richtiger Schritt. Genauso richtig ist es aber auch jetzt in unserer Strategie nach vorne, haben wir gesagt, jetzt ist es Zeit, das mit den, ich sag mal, eher tradierten Abteilungen, IT, digitale Transformation, wie das Umsetzen, die hier in Duisburg waren, haben wir zusammengefasst, aus der Leitung von Klöckner Ei aus Berlin und haben gesagt, wir bringen die stärker ins Unternehmen rein. Wir haben auch jetzt noch einen Hub in den USA gegründet, weil wir eben viel mehr nicht nur diese Kundenschnittstelle machen können und wollen, auf die wir uns am Anfang fokussiert haben, sondern wir wollen jetzt durch die ganze Wertschöpfungskette gehen. Und insofern sind wir in Berlin angefangen und machen jetzt konsequent den nächsten Schritt, weil jetzt ist es gelernt. Jetzt haben alle gesehen, ja, das brauchen wir, da brauchen wir mehr von und wir brauchen aber auch frischen Geist. Deswegen ist es gut, wenn das ein bisschen außerhalb des Unternehmens sitzt. Mhm. Denn ähm, ansonsten werden die Lösungen mehr nur am Problem orientiert sein, als eigentlich mal mit einem breiteren Blick zu gucken, können wir das nie anders machen.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, ich sitze hier in Duisburg und sitze hier schon seit 15 Jahren und jetzt kommt dann dieses, dieses Unternehmen, dieser Hub, der halt die tollen, neuen, spannenden Sachen macht. Wie kriegen Sie das intern, Verkaufer? Ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich auch als Mitarbeiter, der lange hier ist, denkt, warum versucht es denn nicht hier? Also wir sind doch auch gut. Klar. Also.
1: <lacht> gut, deswegen muss man es erstmal draußen machen und sagen, Ja, vielleicht gibt es auch noch mal andere Ideen. Das Zweite, was hilft, ist, wenn man Erfolge sieht. Und das ist zum Beispiel der Klöckner Assistant, der ist komplett in Berlin gemacht worden. und Jeder sieht, okay, ohne den, das geht nicht. Oder unser E-Procurement-Tool, was von Xom kommt, auch das ist eine große Hilfe und das ist breit akzeptiert. Und dass man mit neuen Gedankengängen was bringt, das ist auch hier jetzt verstanden. Mhm. Und insofern ist mehr Bereitschaft da, jetzt auch zu sagen, Mensch, das, lass uns das zusammenlegen, was können wir davon lernen? Mhm. Und ich glaube, beidseitig braucht man die Offenheit. Weil auch, ähm, was auch jetzt so dynamische, sehr agile Unternehmen wie Klöckner I, als sie mit dem Assistant wuchsen, hat ein tolles Tool, haben es entwickelt, wie man das heute macht. Man fängt mal mit so einem Prototypen an und so einer einfachen Beta-Version und dann probiert man mal ein paar Funktionen aus. Dann wird das mal live getestet und dann verändert wieder jemand was. Wenn Sie das ausrollen, dann kommen Sie immer mehr in Standardstrukturen. Dann muss das jeden Tag funktionieren. Da können Sie keine Downtime mehr haben, wenn Sie gerade mit dem Kunden irgendwas machen. Dann müssen Sie in wesentlich strukturiertere Ansätze gehen. Da zum Beispiel kann dann so ein Klöckner-Ei auch eigentlich was aus einer Standard-IT lernen, die sagen, ja, wir müssen aber große Systeme betreuen, wir müssen zusehen, dass das auch alles wirklich fehlerfrei funktioniert, das bekommt dann irgendwann einen höheren Wert, als es am Anfang hat, wo man eher versucht, eigentlich eben was, was Neues zu entwickeln. Und insofern, glaube ich, können auch beide voneinander lernen und sind jetzt beide auch in der Phase, dass das geht.
0: Mhm. Wenn Sie diesen Wandel beschreiben, jetzt, in meiner Arbeit erlebe ich das ganz oft, wir digitalisieren ja auch in großen Unternehmen große Projekte und da ist es dann, da gehen dann bei mir immer Alarmsignale an, wenn, wenn in den ersten wichtigen Entscheidungsmeetings niemand von der IT am Tisch sitzt, aber fünf Leute von Legal, oder nur das Marketing, oder nur die Pressekollegen, weil wir, weil wir natürlich mit echter Digitalisierung im Prinzip ja alle, alle Bereiche anfassen müssen und, und Strukturen verändern. Führt das bei Ihnen sozusagen das, was aus Berlin kommt und erfunden wurde, dann auch zu strukturellen Veränderungen hier? Also gibt es eine neue Organisationsform? Muss ich die IT neu aufstellen?
1: Ja, ähm, schon, in Teilen schon. Also wir haben wie gesagt ja Klöckner EI und die IT komplett zusammengefasst wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich alles, was an der Stelle passiert, von der Idee bis zur Realisierung und zum Betrieb aus einer Hand haben, dass die mehr miteinander reden. Weil am Anfang ist es genau, wie Sie vorhin beschrieben haben, eher brauchen wir die überhaupt, was sind denn das für Typen, wie sehen die überhaupt aus und warum Berlin? Und die anderen sagen, ach, oh, guck mal, die sind so lahm und die bewegen gar nichts. So, und dann müssen sie sich irgendwann mal aufeinander zubewegen und dann kann jeder... und auch lernen, wie kann der eine dem anderen helfen. Denn die modernsten Ideen funktionieren nicht, wenn dahinter die Infrastruktur nicht funktioniert. Auch das wird nachher mit der Zeit gelernt. So, insofern muss man das hinkriegen. Aber ich bin dabei, man muss wesentlich interdisziplinärer arbeiten. Also wir Deutschen neigen ja sehr dazu, man guckt sich mal an, wenn ein Haus gebaut wird, wie viele verschiedene Gewerke und Handwerker man so braucht, nicht zusammenhängend zu denken. Und das muss man heute in Unternehmen deutlich mehr machen. In unseren kleinen Strukturen geht das. Aber das ist auch, glaube ich, eine klare Führungsaufgabe, wenn man irgendein Thema hat, nicht nur den einen an den Tisch zu holen und einem einen Auftrag zu geben, sondern ihm die richtigen Teams zusammenzusetzen und zu sagen, welche Aspekte sind noch mit dabei, wen brauchen wir sonst noch.
0: Wie kriegen Sie das persönlich als CEO hin? Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt hier irgendein IT-Leiter sitzt, der das seit 15, 20 Jahren macht, der hier auch die Verantwortung für die Sicherheit der Prozesse und Systeme hat, und sie kommen dann mit irgendeiner Idee oder irgendein, irgendein, irgendeine Innovation soll ausgerollt werden. Und der sagt ihnen, es geht alles nicht, weil, weil, warum auch immer. Und hat eventuell technische Argumente. Wie gehen, wie gehen sie damit um? Challengen Sie das? oder Also geht nicht. Geht nicht gibt's nicht. Geht,
1: geht nicht, ist nicht eine Aussage, mit der man zu mir kommen sollte, sondern man sollte eher damit kommen mit Wie geht's denn? Oder welche Themen müssen wir berücksichtigen? Also geht nicht, gibt es auch die Leute, aber meist nicht so lange. Und ähm, das wissen auch die meisten schon von meinem Fragestil. Es geht eher darum, was kann man machen? Aber es ist auch wichtig, dass alle aufsprechen und sagen, Achtung, da ist was nicht berücksichtigt worden. So funktioniert das nicht. Das ist auch wichtig. Weil manchmal wird dann in der ganzen Begeisterung über irgendwas Neues völlig übersehen, was man gerade hinten rüberschmeißt oder woran es scheitern wird. Also insofern ist es wichtig, jedem zuzuhören. Und auch gerade den Kritischen, die sagen, mhm. ups, funktioniert nicht. So nicht. Mhm. Und ich rege immer alle Leute dazu an und sage, nicht sagen, geht nicht, sondern was sind denn die Themen, die wir berücksichtigen müssen und macht einen Vorschlag. Ja, sagt, wie es geht oder was man machen muss. Und ähm, wenn man Teams zusammenbringt, und das, ähm, das ist hier bei Glöckner genauso, wie es auch sonst überall war, äh, wenn man Teams zusammenbringt die merken, dass die beste Idee zählt und jeder gehört wird, erzeugt man eine Kultur, wo auch alle aufsprechen und man nachher am Tisch versucht, die beste Lösung hinzukriegen und die dann auch abzuliefern. Also es reicht nicht, wenn alle am Tisch Ja sagen und nachher jeder Nein tut. Mhm. Auch das, glaube ich, wissen Führungsmannschaften von mir, dass ich das
0: überhaupt nicht mag. Bei solchen Entscheidungen stehen Sie natürlich völlig neuen Herausforderungen. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie, sie, Sie brauchen ja eine andere, eine neue Kompetenz, weil plötzlich technische Themen relevant werden. Ich kann mir vorstellen, vor 20 Jahren ging es halt um andere Führungsthemen und heute, heute müssen, müssen CEOs technische Entscheidungen oder also treffen können sowieso, aber auch bewerten können. Bringen Sie sich das selbst bei? Sehen Sie da sehen Sie da Lücken? Sie haben neulich über Kubernetes zum Beispiel getwittert, so. So muss man sich als CEO erst mal trauen, ähm, dazu was zu sagen.
1: <lacht> ja, ähm, klar, man, kennt man jedes Detail? Nein. Hat man gewisse Strukturen und Erfahrungen, was funktioniert und was nicht funktioniert, hat man. Und natürlich, man muss neugierig sein. Also man muss sich bei allem Neuen immer der Frage stellen, wie funktioniert das, wie geht das? Und man hat seine Erfahrung, was in der Vergangenheit an Neuem schon mal funktioniert und was auch gescheitert ist. Ähm, kommt man in jedes Detail rein? Nein, bin ich der letzte Nerd, der sich äh, mit der letzten, neuesten IT-Erfindung auseinandersetzt? Nee, das sind auch nicht meine Spezialgebiete. Das ist auch nicht so mein Hobby. Aber ich muss es, man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss sehen, welche Chancen bietet das. Und so viel Verständnis muss man kriegen. Und ich glaube, das, das, das schaffe
0: ich. Mhm. Ich hab, ähm, wir haben eingangs ein bisschen über die Produkte gesprochen. Also XOM oder XOM ist ja die eine sozusagen, ein, sagt man Marktplatz, ist das die korrekte Bezeichnung? XOM hat
1: verschiedene Dinge. Ähm, besonders erfolgreich ist im Moment das E-Procurement-Tool, was wir aus dem Marktplatz heraus entwickelt haben.
0: Mhm. Das ist ja an sich, jetzt würde ich mal sagen, ein digitaler Standard, was irgendwie sinnvoll ist. Gibt es gibt es darüber hinaus sozusagen in der gesamten Wertschöpfungskette weitere Ideen, wie man das, wie das macht? Also das Thema Automatisierung, Lagerhaltung wäre jetzt... Ähm, spontan, was, was mir einfallen würde, gibt es dahingehend ähm, nächste Schritte, wie Sie das ausbauen wollen? Ähm, klar, also wir sind zum einen
1: äh, mit Klöckner-Ei deutlich dran, weitere Lösungen ähm, über unsere gesamte Wertschöpfungskette zu machen. Also nicht nur an der Kundenseite, sondern auch die ganze Automatisierung unserer Prozesse. Mit äh, Xom sind wir insbesondere beim E-Procurement in der Erweiterung dessen, auch für andere Kunden zu gucken, welche können wir da aufnehmen, welche anderen Unternehmen sind an diesem Tool interessiert. Wir sind da ja nicht ganz alleine. Und da machen wir eigentlich ganz gute Fortschritte und lernen da auch noch eine ganze Menge. Das wird uns helfen, auch unsere eigene Produktpalette zu erweitern und somit mehr Geschäft zu generieren. Denn da geht es letztlich darum, den Kunden besser bedienen und
0: breiter bedienen zu können. Gibt es, gibt es dazu eine Strategie? Also natürlich gibt es eine Unternehmensstrategie. Aber gibt es haben Sie eine Art technische Roadmap, dass Sie sagen, 2028 muss die Lagerhalle in Vietnam vollautomatisiert, oder Sie hatten es in dem Call, ich glaube, Touchless genannt. Ja. Muss das laufen? Ja, da sind wir gerade dabei zu sehen,
1: welche Ziele nehmen wir uns da vor. Aber ich glaube, man muss da heute auch wesentlich ähm, agiler und dynamischer vorgehen. Also jetzt zu sagen, in 2028 wollen wir auch das letzte Lager automatisiert haben. Das ging vielleicht vor 20 Jahren. Das funktioniert heute nicht mehr, weil so viel neue Technologie kommt. Wir nehmen uns da gewisse Zielrichtungen vor. Wir gehen meistens mit Schwerpunkten, mit einzelnen Speedboats vor, gucken, was wir da lernen können. Und das, was funktioniert, rollen wir aus. Das, was nicht funktioniert, stellt man relativ früh wieder ein. Man muss aber eben auch immer gucken, keine Technologie hält heute mehr so lange. Das heißt, wir werden in 2028 eine ganz andere Toolwelt zur Verfügung haben, die das, was heute richtig erscheint, überflüssig macht. Also insofern muss man immer, ähm, sage ich mal, sehen, dass man schnell genug adaptieren kann, aber auch seine ganzen Pläne so machen, dass man äh, viel mehr quick -Wins hat und sieht, wie kriege ich die ersten Stufen hin, aber wie bin ich offen genug, wenn eine neue Technologie kommt, mich dem wieder anpassen zu können.
0: Mhm. Der Kanzlerkandidat der CDU hat gesagt, jetzt nur weil irgendwas passiert ist, muss ich nicht direkt meine Politik ändern. Mir ist aufgefallen, in dem, dem Pressecall hat eine Journalistin das Thema grünen Stahl angesprochen. Ich hat das relativ gewundert, dass so wenig dazu gefragt wurde, jetzt war das auch mein erster Call in der Stahlindustrie. Also vielleicht ist es auch ungewöhnlich, dass das überhaupt jemand fragt. Wie sehen Sie, wie sehen Sie diesen, diesen Herausforderungen vor allem auch als Händler gegenüber? Weil Sie haben ja dadurch, dass Sie selbst nicht wirklich was herstellen, haben Sie ja nur ja, passiven Einfluss auf diese Entwicklung. Oder können Sie aktiv Ihren Teil dazu beitragen?
1: Ja, ich würde durchaus sagen, aktiven Teil. Natürlich stellen wir keinen Stahl her. Aber es ist ja die Frage, wo kommt Stahl her? welchen Stahl verwendet man und was kann man da zum Kunden bringen und welche Möglichkeiten kann man auch anbieten, selber, auch in der eigenen Wertschöpfungskette nachhaltiger zu werden. Also ich persönlich bin immer schon ein ich finde es sehr gut, dass Nachhaltigkeit, und zwar in allen Dimensionen, auch in der äh, grünen Dimension, aber in allen Dimensionen einen deutlich höheren Stellenwert einnimmt. Ich glaube, das ist unsere aller Verpflichtung, gerade auch als Unternehmenslenker hier für Nachhaltigkeit zu sorgen. Und ich glaube, dass in Europa da Unternehmen eigentlich deutlich weiter sind als in vielen Teilen der Welt. Also insofern glaube ich, das ist richtig, dass das so eine Gewichtung hat. Und grüner Stahl und Stahl insgesamt ähm, ist und das sehen wir durch die gesamten Wertschöpfungsketten. Wir haben uns ja bisher, zum Beispiel in der Automobilindustrie, gucken wir immer nur auf die Abgase. Wir haben sehr wenig auf die Herstellung der einzelnen Güter geguckt und somit viel außen vor gelassen. Eigentlich einen sehr, sehr großen Teil. Nicht? Man guckt jetzt langsam auf Batterieherstellung, aber eben auch Stahl ist ein wichtiger Werkstoff. Und aus meiner Sicht, und jetzt war ich ja früher auch mal bei einem Stahlhersteller, ein in der Nachhaltigkeit völlig unterschätzter. Natürlich fällt in der Herstellung von Stahl im Moment noch ein, ähm, als Menge viel an, aber verglichen zu anderen Werkstoffen ist Stahl deutlich geringer. Und man braucht schon Werkstoffe, um Autos, Möbel, Haushaltsgeräte, alles Mögliche herzustellen. Und er ist immer wieder verwertbar. Also insofern auch ein ideales Material für die Kreislaufwirtschaft. Denn er kann immer wieder in gleicher Güte neu eingeschmolzen und wiederhergestellt werden. Also insofern eigentlich ein Werkstoff, der für die Nachhaltigkeit spricht. Jetzt muss man gucken, wie kann man in der Herstellung eben grüner werden und auch diese CO2-Mengen runterbringen. Denn das ist sicherlich eine Kernherausforderung. Dem stellen sich im Moment alle und für uns als Händler ist wichtig, dass wir für unsere Kunden möglichst schnell eben an diese Güten kommen, die weniger CO2 beinhalten und damit den Ansprüchen der Kunden direkt werden. Und man sieht auch an den Initiativen wie SBTI, man ist ja nicht nur,
0: Sie kurz erklären. Äh,
1: ja, das ist die äh, Initiative 1,5 Grad. Wie kann man das erreichen und welche Anforderungen werden gestellt? Die Anforderungen, die an Unternehmen wie Klöckner kommen, sind nicht nur, dass wir selber in unseren Prozessen CO2-frei sind, sondern in den sogenannten äh, ähm, Scope 3 sind auch unsere Vorlieferungen, unser Material drin. Wir haben quasi eine End-to-End-Verantwortung. Und wir müssen auch da zusehen, dass wir dieses CO2-frei hinbekommen. Und ich finde das richtig. Es muss durch die ganze Kette gehen. Das heißt, sowohl wir als Händler, aber auch zum Beispiel Automobilhersteller werden zukünftig zusehen müssen, wie kommen sie an CO2-freie Einsatzstoffe heran. Und insofern sind wir mit allen Stahlherstellern in Gesprächen und gucken nach Quellen für CO2-reduzierten oder CO2-freien Stahl. Und da können wir natürlich für unsere Kunden eine ganz wichtige Rolle spielen, weil auch die müssen ja nachher sagen, wo kommt das Zeug denn her, wie viel CO2 ist in unseren Produkten? Wer weiß denn, wie viel CO2
0: in seinem eigenen Haus steckt? Ja, es ist, ähm, es ist interessant. Wir machen gerade ein Projekt für die Europäische Flugsicherheitsbehörde. Und da um, geht es um das Thema äh, Transparenz im Flugverkehr. Und die Idee ist da relativ einfach zu sagen, am Ende des Tages müssen wir den Leuten, die fliegen, äh, und das ist jetzt nicht nur der Privatflieger, sondern auch der, der Fracht macht, äh, irgendwie wie auf so einem Kühlschrank so ein Label halt geben, zu sagen, guck mal, das ist da drin. Und so gut genau. oder so schlecht ist es. Ist das eventuell ein Thema für für, ihre, für Ihr Angebot, um dort am Ende des Tages über Transparenz auch Nachfrageströme zu beeinflussen? Genau so ist das.
1: Für uns als Händler, wir werden unseren Kunden genau das zertifizieren müssen, wie heute die Qualitätsgüten, wenn wir dann zertifizieren müssen, wie viel CO2 ist drin im Material, in den Transportwegen, was kommt von uns als CO2-Anteil obendrauf oder wie können wir Wege gestalten, je nachdem, wie der Kunde dann einen CO2-Footprint haben will, dass wir ihm den auch sicherstellen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Weiterentwicklung. Und ähm, ich glaube, wir sind da gut gerüstet und wir werden da noch mit einigem positiv überraschen.
0: Ist es eventuell auch eine Gefahr, weil wenn Sie dort jetzt erneut Vorreiter sind und sagen... Keine Ahnung, ich habe dort eine Filtermöglichkeit nach denen, die am grünsten sind oder ähm, wo sozusagen die Ökobilanz ähm, besser ist als bei einem anderen, dass dann dass dann Lieferanten abspringen und sagen, mit denen machen wir es nicht mehr?
1: Die Gefahr würde ich im Moment heute nicht sehen. Also man sieht ja bei allen Lieferanten ganz ernsthafte ähm, Diskussionen, wie sie CO2-frei werden. Und jetzt muss man die Stahlindustrie sich da auch genau angucken. Das sind ja nun Herstellungsprozesse, die sind nicht einfach grünen Wasserstoff, um jetzt direkt umzustellen auf CO2-freie Produktion, ist auch nicht in unbegrenzter Menge verfügbar, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, man braucht eine gewisse Zeitachse, um das umzustellen. Ich glaube nicht, dass da Lieferantenbeziehungen drunter leiden werden und man sieht die ernsthaften Bemühungen, dass die Industrie wirklich CO2-frei über Zeit werden will. Aber die Zeit, dahin zu kommen, muss man ihr auch geben. Mhm. Sicher, unsere Kunden, ich glaube von der Kundenseite, Klimawandel ist verstanden. Ähm, Klimaneutralität ein Ziel, was breit verankert ist. Der Kunde wird das nachfragen. Das heißt, man wird jetzt gucken müssen, wie kommt man möglichst schnell auf diesen Weg und wo tut man die Quellen auf, dass man diese Kundenbedürfnisse, genau wie Sie sagen, ich glaube das ist nämlich auch, die Leute werden diesen CO2-frei oder wenig CO2, diese Label, wie man sie heute an Kühlschränken mit der Energieeffizienzklasse hat, die werden die verlangen und die werden auch irgendwann kommen. Man muss das strukturieren. Und da kommt uns die Rolle zu, eben das für unsere Kunden dann auch sicherzustellen.
0: Ja, letztendlich ich, ich gehe davon aus, dass dann irgendwann die Politik auch diese Dinge vorschreibt oder wir leben das zum Beispiel in Ausschreibungen, wo, wo wir halt merken plötzlich kommen halt in Ausschreibungen, also gerade bei großen äh, europäischen Ausschreibungen kommen halt diese Themen, wo man halt sagen muss, dazu müssen wir eine Stellung nehmen. Und Ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil ähm, dieses, ihr Beispiel bei der bei der Autoindustrie, natürlich guckt irgendwie jeder auf den Stahl, aber wie viel Software mittlerweile in einem Auto ist und niemand fragt. Wie viel CO2 hat eigentlich die Herstellung dieser ja. Software ähm, gekostet? Das ist, das sieht man bei VW gerade bei, bei beim ID3. Ich meine, da ist das Autobauen war kein Problem, aber der Rest scheint, äh, scheint eine große Herausforderung gewesen zu sein. Und da wäre ich auch mal interessiert daran, wie CO2 dann diese ganzen oder CO2-neutral dann diese ganzen Lieferketten äh, sind. Ähm, noch nochmal ganz kurz zum Thema, zurück zu dieser zu diesem Kulturwandel. Also wir hatten sozusagen Kulturwandel bei der Digitalisierung gesprochen. Ich beobachte das so ein bisschen, dass jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich zu vielen Diskussionen führt. Man sieht das im aktuellen Wahlkampf. Wir zerreißen uns ja irgendwie in Deutschland, je nachdem, wo man politisch steht, was jetzt der richtige Weg ist. Und jeder hat eine starke Meinung. Ich kann mir vorstellen, es ein großes Unternehmen, hier arbeiten viele tausend Menschen. Ähm, hier wird dir jetzt nicht jeder sitzen und sagen, super. Jetzt sind wir CO2-neutral. Gibt es, gibt es intern diese Diskussion zu sagen, was soll jetzt dieser Quatsch? Erst die Digitalisierung, jetzt müssen wir auch noch nachhaltig werden. Oder erleben Sie das gar nicht so?
1: Nee, ich sehe das ehrlich gesagt von einer ganz anderen Warte. Ich finde, dass die meisten Menschen heute auch von uns als Arbeitgeber erwarten, wie stehen wir dazu. Und gerade viele jüngere Arbeitnehmer, und wenn sie Menschen gewinnen wollen, denen müssen sie den Sinn der Arbeit deutlich machen. Und insofern ist eher die Frage an uns, was macht ihr denn und was können wir und wie können wir beitragen, dass wir das hinstellen. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung, weil wir tragen auch als Unternehmen eine Verantwortung zur Entwicklung und wir können einen Beitrag dazu liefern. Und insofern können wir auch zu einer Rationalisierung der Gedanken, die da stattfinden, weil da ist ja doch vieles blumig und wünscht dir was und vieles braucht auch Zeit und Strukturen, dass man da hinkommen kann. Aber da können wir eine Menge zu beitragen, dass da mehr Rationalität einzuhält. Und ich glaube, das ist eine gute Aufgabe, die wir hier erfüllen müssen. Wenn Sie als Unternehmen erfolgreich sein wollen, können Sie das nie nachhaltig außerhalb des gesellschaftlichen Kontextes machen. Und Nachhaltigkeit kommt langsam in den gesellschaftlichen Kontext rein. Früher war es so, ach, das sind die Grünen und das sind die Spinner und das sind die Ökos. Mhm. Das ist vorbei. Der Klimawandel ist real, der ist verstanden. Und dem müssen wir uns stellen. Und wir haben eine besondere Rolle darin und müssen die wahrnehmen.
0: Glauben Sie, dass Sie allein schon aufgrund Ihres Produkts da größere Schwierigkeiten haben werden als andere Unternehmen? Weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach einem Job mit Purpose und Nachhaltigkeit suche, dann glaube ich, also ist eine Vermutung, würde ich nicht als erstes an Klöckner denken, sondern vielleicht an, ich weiß nicht an wen, aber also Stahlhandel ist jetzt höchstwahrscheinlich nicht in meinen Top 3 ähm, als, als junger Mensch.
1: Das kann sein. Vielleicht in Duisburg, <lacht> das? das kann sein, aber das ist, äh, äh, ja, das ist, viele Leute gehen dann eher und dann neigen dann eher auf die Seite zu gehen, auch dann müssen wir doch zur Regelsetzung und sonst was gehen. Ich glaube, Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen dahin gehen, wo man viel verändern kann. Oder wo man einen Einfluss darauf hat, dass die Veränderung stattfindet. Nämlich gerade ne, der, auch der Automobilhersteller an sich, wie Sie sagten, in der Software oder im Stahl, in seinen Rohstoffen, in den Batterien. Ja, ja? Riesenthema, ja. Riesenthema. Ähm, da steckt das drin. Aber da steckt auch die Veränderung. ja. Oder wenn Sie Immobilien angucken, wie viel steckt in Beton? Ja. Ja, riesen viel CO2. Aber gerade da können Sie die Veränderung machen. Und gerade da können Sie dazu beitragen, dass es besser wird. Und wir alle wollen doch nicht ohne Häuser, ohne Fortbewegungsmittel und ohne Möbel leben. Das heißt, wir brauchen auch gerade diese Werkstoffe, mit denen man das bauen kann. Mhm. Ja, Es nützt doch nichts, jetzt zu sagen, wir können keine medizinischen Geräte mehr herstellen, weil wir keinen Stahl haben. Und welche Werkstoffe sind die richtigen? Mit welchen kann man das machen? Wie kann man sie CO2-frei kriegen? Und gerade da kann man eben einen Beitrag machen. Und ich glaube, die Leute, die einen Beitrag bringen wollen, sollten genau dahin gehen, wo man das machen kann. Und insofern sind wir als Stahlhändler
0: äh, da auch dabei. Mhm. Finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Habe ich so noch nie gesehen. Ähm, Würde auch mir oft helfen in Diskussionen, die ich führe. <lacht> ähm, Glauben Sie, dass es soweit geht, wenn, ich nenne Sie jetzt mal die neue Generation an Mitarbeitern ähm, zu Ihnen kommt, dass, dass, dadurch eventuell sogar auch ein Wandel Ihres Geschäftsmodells denkbar ist? Also Sie hatten ja damals, ich glaube, sehr mit Adventure, das war diese Beratung da aus, aus Berlin, die haben ja damals so Geschäftsmodelle entwickelt. Ähm, das kam ja von außen, das war eine, ist viele Jahre her. Jetzt so, jetzt sind, haben sich Unternehmen weiterentwickelt, es gibt neues Denken in der Führung. Glauben Sie, dass neue Geschäftsmodelle daraus kommen können oder ist es zu viel erwartet?
1: Ich glaube, sie werden sich vor allen Dingen adaptieren. Die, die Herausforderungen werden ja größer. Wir sehen, dass also zum Beispiel die Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette auch eben für unsere Kunden, was ja Geschäftskunden sind, die bauen ja dann Anlagen, die bauen Autos, die bauen irgendwas daraus, dass die durchgreifender gucken werden und dass sie insofern mehr auf Partner setzen werden, die ihnen auf diesen Wegen helfen können, die die Zertifizierung hinkriegen, die aber auch den Wandel hin dazu schaffen, selber CO2-frei zu sein. Also insofern wird es sich adaptieren. Oder dass wir eben die Chance haben, neue Produkte also, wenn wir uns beispielsweise die Infrastruktur oder Immobilien ansehen, dann wird sich vielleicht die Zusammensetzung der Komponenten, wenn wir bei Häusern mehr in eine Kreislaufwirtschaft gehen wollen, wie baut man ein Haus wieder ab? Wie wiederverwertet man die Rohstoffe da drin? Kann es auch zu Veränderungen führen, dass man zum Beispiel weniger Beton? mehr Stahl und Aluminium und andere Werkstoffe, die man später recyceln das kann. Das würde Ihnen gefallen, ne? Natürlich <lacht> wird mir das gefallen. Und da arbeiten wir auch aktiv dran, das, welchen Beitrag können wir dazu leisten? Weil da muss man gucken, wie verändern sich Wertschöpfungsketten? Und sie werden sich ändern. Und da sind Chancen drin. Und die muss man ergreifen. Könnten Sie sich eine
0: Zukunft vorstellen, in der Sie kein Stahl- oder kein Werkstoffhandel mehr sind, sondern Softwareunternehmen und quasi Ihre Softwarekompetenz in der Industrie zur Verfügung stellen? Oder ist das kompletter Quatsch?
1: Ich, ich würde sagen mal, das ist weit entfernt. Ich glaube, unsere Rolle im, in der Werkstoffverteilung von groß zu klein ähm, und zu gucken, was können wir in der Anarbeitung machen, äh, die wird bleiben. Das ist aus meiner Sicht ganz wesentlich. Die Komplexität ist nicht von Werken beherrschbar. Äh, das ist eine ganz wichtige Rolle. Bei der Software und bei allen Entwicklungen, die wir bei Klöckner einmachen, die wir auch bei XO machen, da sind wir offen für andere. Also wie groß und wie stark das sich jetzt da öffnet, das wird man über die Zeit sehen. Da sind wir offen. Ich würde es heute eher als eine Ergänzung und Erweiterung sehen. Ich glaube nicht, dass, der, dass das Grundgeschäft, was wir bei Klöckner machen, dass das wegfällt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube,
0: das wird eher größer und breiter. Mhm. Fehlt uns da in Deutschland der Mut, so radikal zu denken, ich, ich denke das ganz oft, weil natürlich sagt man sehr schnell, unser Kerngeschäft ist wichtig, relevant, es muss wachsen, es wird sich verändern. Und dann kommt halt jemand wie Elon Musk und sagt, ich baue jetzt Autos und macht das ja, halt einfach. Du baust ja auch nicht aus Luft. Ne? Nee, da, das nicht, aber, aber das Geschäftsmodell ist natürlich ein Grund grundlegend anderes. Also, Finden Sie? Ich finde, ja. Also wenn man mal in so einem Auto sitzt, also ich habe hab mal ich in einem deutschen Elektroauto und wenn man halt in einem Tester sitzt, ist das halt einfach was anderes. Und man merkt halt, dass die halt woanders herkommen. Und ich frage mich halt, ob, ob gerade vielleicht die deutsche Industrie viel radikaler sein muss und um zu sagen, unser Ziel sollte es eigentlich sein, uns selbst abzuschaffen. Ich glaube, Gisbert Rühle hat so, ein, so einen Satz auch mal gesagt: so, wir, wir, wir kaufen jetzt oder wir schaffen Start-ups, die uns selbst kaputt machen, irgendwie um diesen Wandel hinzubekommen.
1: Ja und nein. Also, man muss offen, Disruption kann passieren, aber ich glaube nicht, dass komplette Wertschöpfungsketten, wie wir sie auch in der Industrie hier gerade in Deutschland sehen, komplett verschwinden. Nochmal, das Leben wird am Ende, wie ich immer sage, wird es physisch. Wir wollen Produkte haben, wir wollen in Häusern wohnen, wir wollen uns fortbewegen von A nach B. Wir haben Möbel, wir kaufen Güter. Und die müssen irgendwo auch hergestellt und produziert werden. Da gibt es verschiedene Rollen, die verändern sich auch über die Zeit. Aber ja, Tesla hat einen anderen Ansatz zum Beispiel mit dem Elektroauto gewählt. Hat aber einen Marktanteil weltweit von 0,7 Prozent oder so. Die sind nicht wirklich wahrnehmbar. Die sind, und wir sehen auch, es kommen jetzt viel mehr Elektroautos von anderen Herstellern. Also ich bin mal gespannt, wie wir das Thema in zehn Jahren sehen und uns angucken. Wir haben Disruptoren gesehen wie AOL, können Sie sich vielleicht auch noch daran erinnern. Klar. Die haben Time Warner übernommen. Mittlerweile hat Time Warner sie wieder aus dem Namen äh, herausgenommen. Äh, mhm. Es gibt AOL quasi nicht mehr. Also wir müssen sehen, was ist Disruption am Anfang führt zu einer Veränderung von wirklichen Ketten oder Themen, die verschwinden oder eben auch nicht, was ist vielleicht auch nur eine Welle. Und da bin ich jetzt so, was industrielle Produkte und ihre Grundwerkstoffe angeht, also gerade bei bei, bei Stahl, nicht so negativ. Ich glaube, das ist wesentlich nachhaltiger, als dass viele Leute so denken, wenn sie so ein Bild von so einem Stahlwerk
0: sehen. Mhm. Ich, also, ich denke das so ein bisschen aus der, aus der, aus der Margenperspektive. Ich finde das, also, wenn ich in ihrer, in ihrer Funktion wäre, würde ich halt, also, ich würde nach Berlin schielen und würde halt gucken, guck mal, was wir da schaffen, was wir da an Margen erzielen können. Jetzt stell mal vor, wir nehmen die Software und das ist unser Kerngeschäft ja. in zehn Jahren. Ähm, da müsste natürlich auch irgendwann die Entscheidung kommen zu sagen, naja, Handel ist jetzt nicht so wertschöpfend, das können andere auch, es ist auch angreifbar. Ähm, die Software ist höchstwahrscheinlich, Sie haben es am Anfang ja gesagt, es ist wahnsinnig komplex, was Sie dort aufgebaut haben. Das heißt, höchstwahrscheinlich ist Ihr komparativer Konkurrenzvorteil da viel höher als im klassischen Handel.
1: Ja klar, aber deswegen sind wir an der Stelle ja offen, wie wir klar gesagt haben, wenn Xom so weitergeht und dann sind wir offen für Partner und da auch die Werte mitzunehmen,
0: ganz klar. Mhm. Aber deswegen fällt das andere Geschäft nicht weg. Mhm. Okay, ähm, kommen wir mal zum zum Schluss, ein bisschen zum zum Ausblick, weil wir so ein bisschen schon über die, die Zukunft äh, Zukunft sprechen. Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch nach die nach der Wahl äh, vielleicht eine Prognose wagen, wo es hingeht. Wer soll die Wahl gewinnen? <lacht>
1: Also da, Wahlen kommen, Wahlen gehen, verschiedene politische Parteien sind mal vorne, mal hinten. Also das, da muss man, glaube ich, in der Tat als Unternehmen eine längere Perspektive einnehmen und sehen, was sich so bewegt. Ich will hoffen, dass viel Rationalität einkehrt dass wir auch ähm, wirklich in, der, in dem Wegen nach vorne nicht nur über ein Wünsch dir was reden, sondern über Wege, wie man das gestalten kann. Zum Beispiel Nachhaltigkeit und äh, Klimaneutralität braucht Zeit. Und da muss man rational sein. Ich sehe manchmal jetzt wieder Gedanken, äh, dass der Kohlekompromiss wieder aufgemacht wird. Zum Beispiel, wo ich sage, Mensch, jetzt ist auch mal einer gefunden worden, ja, natürlich kann man sagen, fünf Jahre eher ist immer besser als fünf Jahre später. Aber gibt es nicht wichtigere Themen, wo man noch viel mehr Beitrag machen kann, als nochmal die Energie darauf zu verschwenden, wenn man mal was geschaffen hat. Und da einen Ausgleich hinzukriegen und einen wirklich sachorientierten Weg zu finden nach vorne, der das verändert, das würde ich mir wünschen, dass das nach der Wahl mit was auch immer für einer Regierungskoalition dann stattfindet. Und ja, das... Ja, das würde ich mir wünschen, das nicht so ganz einfach zu sehen.
0: Mhm. Beeinflusst Sie diese Wahl, diese Bundestagswahl, die ja irgendwie anders, sich anders anfühlt als in der Vergangenheit, stärker in Ihren Überlegungen für die Zukunft? Also gibt es? haben Sie andere Meetings, setzen Sie hier zusammen und sagen, was passiert, wenn? Und wie, wie stellen wir uns auf? Sie haben jetzt gerade zu dem Kohleausstieg was gesagt. Und ich erlebe das ganz oft, also das Thema, ich, mit so einem großen Unternehmen kann man ja auch nicht von heute auf morgen alles um, umstellen. Also wie Sie Nein. sagen, man muss rationale Entscheidungen treffen. Aber es beeinflusst Sie oder? Es kann uns theoretisch beeinflussen. Ich glaube, jetzt
1: müssen wir mal erst sehen, wie die Wahl ausgeht. Derzeit ändert sich hier keine Struktur oder ein was wäre wenn den Weg, den wir uns nach vorne gesetzt haben, jetzt was Nachhaltigkeit oder Geschäftsentwicklung angeht, ist, glaube ich, derzeit da nicht so von betroffen. Wie mhm. gesagt, nun sind wir jetzt auch kein Stahlhersteller. Ne? Also als Händler ist das vielleicht ist man da eher nachgelagert.
0: Aber natürlich könnte, also ich meine, jetzt konstruiere ich Dinge, aber Sie, dadurch, dass Sie natürlich ein globales Geschäft haben, Sie, Sie haben Sie betreiben Handel auf der ganzen Welt, könnte natürlich theoretisch ein Standortnachteil entstehen durch irgendwelche politischen Entscheidungen.
1: Ja, das kann rein theoretisch sein. Ne? Wir sind in Europa, äh, im Wesentlichen in Westeuropa und in den USA tätig, aber man soll es jetzt auch nicht überschwarz an die Wand malen. Also so stark sehe ich das jetzt auch nicht in den ja. Auswirkungen. Also Kirche
0: <lacht> im Dorf lassen. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, man nimmt es ja wahr in den, in den Sozialmedien. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wurde noch nie so heiß diskutiert über, über Themen und vor allem über Personen deswegen bin ich, bin ich sehr gespannt, wie sich dann auch die Wirtschaft anpasst oh. danach.
1: Ja, das ist es wird sehr stark über Personen und Einzelthemen, mhm. aber ich glaube, das wird kälter gegessen, als es derzeit gekocht
0: wird. Ja. Hoffen wir es. <lacht> ähm, letzte Frage und dann ähm, sind wir auch schon am Ende von diesem sehr spannenden Gespräch, wie ich finde. Die Zukunft des Stahls, ich habe mich ein bisschen mit Werkstoffen und so weiter beschäftigt und, und ich bin immer so in jetzt komme ich natürlich überhaupt nicht aus der Industrie und denke irgendwie, auf der einen Seite ist es ein faszinierender Werkstoff und auf der anderen Seite ähm, gibt es so viele Alternativen. Ist das für Sie ein Thema? Wird, wird Stahl in zehn Jahren die gleiche Bedeutung haben, weil wir einfach Regionen auf der Welt haben, wo es noch Megatonnen an Stahl gibt? braucht oder, oder sehen Sie eher einen abnehmenden Trend für die Zukunft?
1: Nee, ich sehe da eigentlich keinen abnehmenden Trend. Also ich komme ja ursprünglich auch, ich war ja mal bei Bertelsmann, dann war ich bei der Telekom. Also ich hatte grundsätzlich von meiner Herkunft überhaupt nichts mit Stahl zu tun und habe den von eher außen betrachtet. Als ich denn die ganze Zeit da bei ThyssenKrupp war und gesehen habe, welche wahnsinnigen technischen Fortschritte, Veränderungen sie machen können, aber auch auf der anderen Seite, ich habe mich zu der Zeit stark mit der Nachhaltigkeit in dem Thema auseinandergesetzt. Also wie viel CO2, wie viel Recycling, ähm, die auch schon in der ganzen Erstellung schaffen. Und was alternative Werkstoffe, also wenn Sie jetzt über Plastik reden, wenn Sie über Aluminium reden, über Carbonfasern, die ein Vielfaches, ein Vielfaches, selbst im jetzigen Herstellungsverfahren an CO2 beinhalten. Man kann immer die Frage stellen, wie viel erzeugt ein Werkstoff oder aber wodurch kann ich das ersetzen? Und was gibt es an Alternativen und was kann ich in eine Kreislaufwirtschaft kriegen? Hat Stahl viel mehr Potenzial aus meiner Überzeugung, als das von vielen Leuten wahrgenommen wird. Ne? Die sehen ein großes Werk, die sehen da irgendwie viel Qualm und beurteilen das dann danach. Aber man muss ja mal gucken, welche Alternativen, welche Wege nach vorne habe ich. Und wenn ich sehe, was man mit diesem Werkstoff machen kann und wie viel CO2 eigentlich drinsteckt, dann glaube ich, der hat eine echt starke Ausgangsbasis weiter Verwendung zu finden. Und äh, es ist aller Mühen wert, das, äh, den Aufwand da reinzustecken, ähm, den nach vorne zu entwickeln. Das ne, Gucken Sie sich Aluminium an, wie viel Energie Sie brauchen, um Aluminium zu gewinnen. Da haben Sie im normalen Energiefootprint, den Sie haben, und CO2-Footprint, ganz andere CO2-Belastungen. Genauso geht es mit, ähm, mit Plastik. Also Das ist nicht so einfach. Denn, wie gesagt, irgendwas brauchen Sie. Und ich glaube, man kann diesen Werkstoff dahin kriegen, dass er klimaneutral ist.
0: Und äh, das ist den Einsatzwert. Sehr gut. Ich finde ein wunderschönes äh, Schlusswort. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht, weil ich habe es nicht oft äh, in solchen Gesprächen, dass halt schon ganz viel digital da ist und 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 ähm, man halt auch als Vorreiter in der Branche gesehen wird. Oft ähm, habe ich CEOs vor mir sitzen, die gerade sozusagen in diesem Prozess sind und ähm, ja, Erfolge feiern, aber natürlich auch Rückschläge ähm, erleiden. Deswegen äh, wünsche ich Ihnen für die Zukunft ganz viel Glück und äh, hoffe es nicht nur für Klöckner, sondern auch für Deutschen, dass wir da äh, auch in der B2B-Software eine große Große entscheidende Rolle spielen und äh, finde es ganz toll, was sie, was sie da vorantreiben. Und äh, eine Sache ist mir hängen geblieben: ähm, Ihr Argument, äh, wenn man wirklich was verändern will, soll man genau dahin gehen, wo man große Veränderungen treiben kann. Deswegen, ähm, falls jemand zuhört und gerade einen Job sucht, ähm, schaut euch mal in Duisburg um. Ich kann das sehr empfehlen. Ist auch ein ganz toller Blick nach draußen. <lacht> Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank.